0: Muy buenos días amigos, como todos los lunes les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA o desde la Estación Experimental Agrícola que es donde estamos y en la mañana de hoy me acompaña la especialista en comunicación y prensa del Servicio de Extensión Agrícola, Amanda Díaz de Hoyo, y también escritora de vinos y gastronomía. Buenos días,
1: Amanda. Buen día, y tengo que felicitarte porque tienes un programa muy ameno, muy di eh, diferente a lo que son los contextos eh, tradicionales de la, de la agricultura y de la divulgación
0: agrícola. Sí, muchas gracias. Lo que queremos es que la gente se entretenga, se divierta y aprenda y entienda que el sector agrícola tiene que prevalecer siempre y que en el Colegio de Ciencias Agrícolas desde el Universitario de Mayagüez estamos trabajando para eso y todos nuestros compañeros vivimos esa misión eh, ya en un programa anterior, tú estuviste con nosotros y hablamos ¿verdad? de comunicación agrícola y su importancia y su impacto. Pero en este momento vamos a un tema un poco más liviano, verdad, pero no menos complicado, que es el, el área de los vinos. Amanda, háblanos ¿cómo, cómo tú entraste en este mundo de los vinos.
1: Mira, es... Hay situaciones que se dan cuando tú estás en el momento justo y preciso en, el te en ese momento que te dicen, tú te atreves a escribir de vinos y tú analizas y dices, yo vengo de ciencias agrícolas, yo soy la especialista en prensa de tensión, yo conozco los campos. Eso no puede ser más mucho más difícil que escribir de una investigación agrícola en lenguaje laico para que la gente lo entienda. Seguro. Así que dije que sí, bien atrevida yo como tú dirías, y te cito, bien atrevida, dije que sí, y me lancé a escribir de vinos hace muchos años, cuando eh, estaba en el Nuevo Día Don Paco Villón, que en paz descanse, yo fui su understudy en un tiempo dado, y fue una, una experiencia bien gratificante, aparte de escribir porque quiero que sepan que para poder escribir había que aprender el proceso de aprendizaje fue largo y todavía al sol de hoy sigo aprendiendo todos los días todos los días, todos los días. y eso es lo más hermoso que tiene esta esta cosa en que de momento nos hemos metido que estamos estudiando constantemente estamos catando y quiero hacer énfasis que catar no es beber Estamos catando, porque la gente me dice, ahí está, ese trabajo tuyo tiene que ser bien divertido cuando tú estás catando eh, 16 vinos. No, mire, uno está catando, pero también escupe, que eso es un proceso. Y la gente muchas veces no nos entiende. Gracias a Dios, pues hemos podido encaminarnos en este sendero y tengo hasta miedo. Porque en los últimos días me han dicho, tú eres de las pocas personas que quedan en Puerto Rico escribiendo sobre este tema y que tienes el conocimiento de, de la profundidad y la complejidad que tiene hablar de los vinos. Ah, bueno,
0: pues tremenda responsabilidad que tienes tú, Amanda, y como todo lo que ingerimos viene del sector agrícola. Eh, me parece bien interesante y en Puerto Rico no somos productores de vino, pero sí hemos tenido eh, cosechas, cultivos de vino y de hecho hay algún algún uno que otro intento de producir vino y, y te cuento antes de que me des detalles de, de todo eso que tú sabes de lo que se ha hecho aquí en la Estación Experimental Agrícola de Fortuna, ¿verdad? Uh -huh. en Juana Díaz. Hemos tenido siembras de uvas para vino y siembras de uvas para mesa. Y aún hoy eh, ellos conservan una colección de, de plantas de uva que, que fue lo que quedó, ¿verdad?, de cuando hubo una iniciativa en la planta piloto de ron de producir vino en Puerto Rico. Y, de hecho, precisamente en la costa sur hay una pequeña siembra, ¿la conoce
1: eh, No conozco la siembra, no he estado... Eh, personalmente allí, pero conozco quién la desarrolla y su papá era enólogo. Quizás esa es la trayectoria que él ha querido eh, perpetuar en memoria de su padre. Pero tengo que volver un poquito más a los intentos de la Estación Experimental Agrícola. Seguro. Cuando estaba en funciones, la planta piloto de RON, una de las últimas... Ejercicio, de los últimos ejercicios que se hicieron sobre vinos, trajeron los vinos para que nosotros los empleados los probáramos. Eran malo, tengo ¿verdad? que decir, eran malo, estaban desbalanceados. Pero en aquel momento yo no lo sabía, Mildred. <risa> yo decía, mira qué honor, me tocó probar esto. Pero, no, pero fue, fue un honor. Y, y, tengo una, y, ¿Fue me le, y yo decía, mira, si uno empieza a decir todas las cosas todos los vinos que hemos probado hemos probado los de la estación que se hicieron en la década de los 80 que eso fue miren, con, eh, con, mucho, con mucho esfuerzo y ahora mismo en Puerto Rico hay personas que tienen esos cultivos esporádicos artesanales, estamos hablando de vinos que no tienen la, la calidad que pudiera tener un vino bien hecho, bien formulado pero hay el interés.
0: Hay el interés y para esos vinos de esa de esa finca de la Costa sur, la información que tengo es que tiene mucha demanda porque verdad, en una cantidad reducida se produce localmente con, vino, con uvas de Puerto Rico y hay gente que lo buscan, que todas las semanas ellos sacan unas botellas y esas botellas, tienen una gran demanda por el valor sentimental por el asunto de que es producido localmente y de hecho más aún ha generado interés en otras zonas
1: eh, yo tengo que explicarte un poquito cómo Explícame. es el consumidor borico el consumidor puertorriqueño si tú eres puertorriqueño a ti te gusta toda la tendencia que haya en el mundo entero Miren, somos los más fashion porque queremos estar en todas. Yo creo que eso eso nos distingue. No nos perdemos ni un 15, como decimos aquí en Puerto Rico, ni un bautizo de muñeca. Queremos estar en todas. Eh, tenemos puertorriqueños en Hollywood, tenemos deportistas, tenemos Miss Universe, tenemos unas cuantas. Y en gastronomía y bebida no nos quedamos atrás. Es más, todavía decimos que tenemos uno de los mejores rones del mundo. Bueno, la industria de ron es la más importante en el mundo aún. Eh, y tengo que decir que se llama ron barrilito. Lo que pasa es que la producción es limitada. Sí, pero por ejemplo, la industria de ron bacardí, que es un, un,
0: una y, empresa puertorriqueña. Una, una
1: empresa que está en Puerto Rico porque tuvieron la visión de traerse las levaduras. O sea, esto es otro programa. De rones nada más, hacemos otro programa. Una de las mejores... Eh, Maestras en lo que es la mezcla, es egresada del colegio de Mayagüez, trabaja para los Serrayes, y es Silvia Santiago, Silvia Santiago es la Master Blender de Ron Serrayes. Sí, y
0: sobre eso te cuento que las formulaciones de los rones de Puerto Rico son formulaciones desarrolladas en la planta piloto de ron de la estación experimental agrícola del colegio de ciencias agrícolas del recinto universitario de Mayagüez, Universidad Amén. de
1: Puerto Rico. Así que en eso Son, nosotros hemos trabajado mucho. Eh, ha habido una ha habido una, una coyuntura, ha habido esta, este interés del el sector privado con la academia, que es bien importante, y de hecho ahora mismo con tecnología de alimentos en el recinto de Mayagüez pues están haciendo muchísimas cosas. Nosotros en Puerto Rico el consumidor está bien educado, el, el consumidor de poder adquisitivo cada vez es mayor. Hemos bajado el, la idea aquella que en un momento dado eh, existía, de que solamente el vino lo tomaban los ingenieros, los abogados. Ya le habíamos puesto etiquetas al vino que no tenían los ingenieros, los abogados y los médicos. En Puerto Rico muchas personas toman vino que no necesariamente entran en estas categorías. Y hay vinos para todos los precios, para todos los presupuestos y de todas las procedencias. Yo he tenido la experiencia eh, muy gratificante de tener enólogos de la talla de don Alejandro Alejandro Fernández, no el cantante, sino el dueño de, eh, de Condado de Aza. Mencionen a don Alejandro allá en Pesquera, en Pesquera del Duero, imagínense con ese nombre, Pesquera. Eh, y don Alejandro me dice, Amanda, pero es que en Puerto Rico la gente conoce lo que se está tomando. Para que tengan idea, muchas de las botellas de uno de los vinos más emblemáticos que tiene la Ribera del Duero hoy por hoy, viene con nombre y apellido desde España a Puerto Rico. Y estamos hablando de vinos de vino súper hechos, de vinos que se hacen... Eh, con mucha tecnología. Aquí voy a hablar un poquito, Mildred, si me lo permites, de que para mí es fascinante el mundo del vino porque es una empresa agrícola que reúne todas las ramas de la agricultura y otras del saber. No es solamente planificar, no es solamente desarrollar el viñedo, hay que conocer de suelos, hay que conocer de correntías, hay que, co hay que conocer de zonas de amortiguamiento, y ustedes dirán, Amanda, ¿qué es eso? Sea sí, buffer zones, porque hay que mantener unos microclimas, hay que conocerse la meteorología de la zona de rabo a cabo. Eso es correcto, bien. Hay que adaptar las variedades de tiempo de, 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 de tiempo y este de tiempo y, y, y zona. Que eso es bien importante. No todas las uvas se dan de la misma forma en el mismo suelo. No todas se dan. Y es súper multidisciplinario porque también entra la sociología rural, entra la tecnología agrícola, entra eh, todas las reglamentaciones habidas y por haber...
0: La fase de proceso, que los no
1: procesos, el arte, porque está el diseño de la bodega, el diseño de la etiqueta, marketing, esto es mercadeo agrícola full, comunicación agrícola full, ¿cómo tú le vas a explicar en una ficha eh, de un vino a una persona que no tiene ni idea de cómo es el predio? Que esa uva vino de la finca tal, del pago tal, que estaba sembrado a 2.000 metros, 900 metros. ¿Qué diferencia tiene? Pero tienes que traducírsela porque esa diferencia la va a notar en la boca cuando pruebe el vino. Y eso es bien importante. Para mí, y sin que tenga duda, es la mejor empresa la que representa todo el que hacer agrícola y toda la interacción académica que pueda existir entre la agricultura y otras facultades.
0: Sí, eso es correcto. Yo creo que es una empresa bien completa y los países productores, verdad, tienen unos altos ingresos. Ellos invierten, pero esa retribución es muy alta cuando ganan el favor del público, verdad. Así que yo creo que eso, inclusive, ese producto le da identidad a un país identifica una zona, identifica el país y le da valor, le añade valor al sector. Así así son los productos agrícolas. Y eso lo podemos lograr no solo con las uvas y el vino, lo podemos lograr con prácticamente... ¿Hasta con los quesos, con, la carne, Con todos los productos agrícolas, lo que estábamos hablando ahorita, la carne de red que podemos identificar, carne uh -huh. de Puerto Rico, grass fed, con unas particularidades
1: y así mismo sucede cuando yo te digo, perdona que te interrumpa cuando yo te digo churrasco ¿qué te viene a la mente? Argentina, Argentina aunque te lo estés comiendo en Nueva York o pues en San producto, Juan y aunque venga de Puerto Rico o de Estados Unidos imagínense cuán importante es identificar algo con con un país o una zona. Bueno, Amanda, como se identificaba hace unos años
0: atrás, el café de Puerto uh -huh. Rico. Los rones de Puerto Rico porque se hacían con mieles ¿De de, aquí? De, de de caña extraídas de caña producida localmente y se han identificado y eso sí, los rones se ha mantenido esta imagen de ron de Puerto Rico, ron bacardí, ron Q, ron barrilito y otros rones que Tú los mencionas y la gente inmediatamente piensa Puerto Rico, como hacían con el café. Por eso quisiéramos, ¿verdad?, que muchos productos agrícolas pudiéramos lograr que la gente los identificara con las manos de nuestro país, con Puerto Rico.
1: En Puerto Rico tenemos eh, la, la práctica de aprender. Y eso es... Algo que tenemos que seguir estimulando en, el, en la juventud y en las generaciones futuras. Llevar el tema agrícola de la mano con el tema de los vinos para mí ha sido bien importante, porque es esencial que la persona se identifique con el suelo, con la planta, con el medio ambiente, con el microclima, antes de llevarse el vino a la boca. Que lo mismo pasaría si fuera un plátano, si fuera un mofongo bien hecho, que uno dice, mira, yo la quiero que unas alcapurrias, un pastel. Pero tú sabes que tenemos que orientar a la gente desde la perspectiva nuestra de que respeten esa identidad de ese producto. Si usted se come un pastel, que no se no, no los lo deje para Navidad, comárselo durante todo el año, si esos son más buenos que el cara. Y le echa un poquito de ese pique, de ese pique de caneca que muchas de nosotras tenemos en nuestra nebra, por eso es un staple uh -huh. food en este país. Exacto. Este Echamos el, echamos el pique, sabemos, todo, sabemos de dónde viene. Respetamos esa identidad de ese, de ese pastel y sabemos que es comfort food. Comida básica de y nuestro país. Y comfort food porque cuando tú dices llevas mucho tiempo fuera tú dices, ay yo me comería un pastelito estas navidades, o me tomaría un coquito eso es lo que uno añora o me comería un eslocito con gandules, y uno dice estos gandules vinieron de Villalba Son, es, es, es un honor imagínate cómo se sienten los bodegueros cuando dicen, estás fuera de Puerto Rico o llegas a Puerto Rico y te dicen eh, mira, cuál es tu vino tal de la Ribera del Duero o tal vino de la Rioja o me tomo un champán y cuando viene un francés y te dice usted sabe que Amanda Puerto Rico es la más mediterránea de todas y la más europea de todas las islas del Caribe y tú te quedas como en una pieza y preguntas esa ¿por esa la qué? observación que te hacen me la han hecho dos veces y yo digo ¿pero por qué? explíquemelo y esto fue Gilles Belusat eh, de Chandon y me dice Amanda por la forma en que visten por la forma en que se comportan en las catas, por la forma en, de, en que maridan estos vinos o estos champanes y por el, por la calidad humana que ustedes tienen y el conocimiento. Eso es un halago. Para mí eso fue como, wow, Para mí fue un eye-opener, me abrió los ojos. Me abrió los ojos porque yo dije... Muchas veces nos sentimos menos que otros países por las condiciones y las situaciones que muchos conocemos. Siempre en algunos lugares nos han despreciado. Miren, le pasa a todo el mundo en todos los países. Pero cuando te reconocen y dicen, ustedes saben lo que se están tomando, ustedes saben lo que están comiendo, ustedes saben cómo maridar este vino con esta comida, uno dice, nos hemos educado. exactamente eso es la clave. Eh, mencionaste
0: algo ahí del maridaje, ¿verdad? ¿Cómo, y, y vuelvo un poco a, a lo que hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, sobre la comida nuestra, ¿cómo, cómo maridan eh,
1: estos vinos con la comida local? Bueno, dependiendo de la comida y dependiendo del vino. Si hablamos, por ejemplo, del champán, yo soy fanática del champán. Y del champán, lo primero que digo cuando doy clases de vinos y licores que las he tenido tenido la oportunidad de dar, es no me, no me sirvan champán con bizcocho de boda. ¿Por qué? Porque no sé qué le da a la gente en las bodas para hacer un maridaje. Siempre piensan en champán celebración y bizcocho de boda celebración ¿por qué tú servirías ese champán? antes de ¿con qué lo serviría, eso para mí es un divorciaje no es un maridaje ok el champán yo lo serviría con tostones de pana con tostones con fritanga ¿tú te imaginas unas alcapurrias con un buen champán no es de noir, eso quiere decir de pino noir qué rico ¿y por qué yo lo ¿Me serviría? ¿me lo imaginas? unas morcillitas con, con champán y por qué fr cosas fritas porque yo apelo a lo que es graciento, porque el champán tiene un punto de acidez que cuando tú te llevas eh, lo que comes y el champán a la boca, van de la mano y entonces le sube el tostoncito y la, frita, la friturita es más, los bacalaitos fritos le suben los sabores afrutados al champán y le bajan el contexto de acidez y eso es lo que hace que sean preciosos que vayan de la mano, que vayan al altar no un bizcocho dulce que tiene un dosage o licor eh, azucarado que se le agrega que es muy dulce y va a competir el dulce con algo que es amargo porque generalmente escogen mal el champán. Si le vas a dar un champán con bizcocho a alguien, que sea con un champán dulce, que diga Dux en la, en la etiqueta, que eso es uno de los handicaps que a veces tenemos y es que no sabemos ni leer las etiquetas. Y de las cosas que tenemos que aprender es a leer las etiquetas de los vinos.
0: Muy bien, pero en términos generales podemos decir verdad, que los vinos y los champán importados ¿Pueden maridar perfectamente con los alimentos que usualmente consumimos en nuestro
1: país? Generalmente van a maridar bien los vinos blancos y tintos que tengan mucha fruta y pocos taninos con pescados y comidas como la pasta y comidas como un pollito zancochado, es más, con apio, un pollo con apio que a mí me encanta. Eh, tenemos el arroz con gandules y los, todos los tipos de arroces van bien con un tempranillo bien español porque la base es sofrito y el sofrito nos llega de España tenemos ese tipo de comida como les dije antes eh, los bacalaitos y toda la fritanga va bien con champán el chocolate el chocolate amargo a mí me gusta con cabernet sauvignon bien bueno y con ron añejo perdonen, ahí soy bien boricua me gusta bien, el ron no añejo Bien boricua. el ron añejo en las rocas con un buen chocolate amargo miren, Perfecto. eso va de show eso va de show ¿por qué? porque eh, los toques de la barrica y las especias del ron se complementan con ese chocolate los chocolates también tienen tanino por eso también va bien con el Cabernet me gusta, me gusta combinar mucho la Pinot Noir con lechón asado. Fantástico. Sí, y la gente se vuelve loca buscando combinaciones que así que, que voy a servir. Que... Manténgase con el vino que a usted le gusta. Y una cosa, que yo sé que tenemos un tiempo limitado. Por favor, mantenga sus vinos en la nevera. Cuando le digan a usted que es temperatura ambiente o el libro diga temperan, tepe, temperatura ambiente olvídese de la temperatura ambiente si es 100 grados afuera si yo en el carro me monto y me quiero morir porque parece un, un microondas en Puerto Rico en el trópico usted mantenga los vinos en una nevera si tiene la oportunidad de tener una nevera de vino que controla la humedad mejor todavía pero si es en una nevera de la casa, en la parte de abajo. Por favor, nunca, en el encima, sobre la nevera, cerca del motor y cerca del techo, porque lo que va a beber no es vino, es vinagre y del malo.
0: Ay, Amanda, pues muchas gracias por todos esos consejos, ¿verdad? Sobre todo me ha encantado el asunto de la combinación de los vinos con las comidas. Amigos,
1: la semana que viene los esperamos nuevamente, Amanda, gracias. Gracias a ti por invitarme y a todos los que nos escuchan me pueden seguir en Facebook, eh, me buscan en, en Facebook bajo el nombre Amanda Díaz de Hoyo, sin ese al final, Hoyo, o también me pueden seguir en Twitter, de hoyo. A no hay problema. Mi columna salen caras, la revista caras, sorry. Ah, pues fantástico. Así que si quieren saber más de vino,
0: pues ya Amanda les dijo cómo conseguirla. Y yo les digo a ustedes, amigos, que ustedes todos los lunes nos esperan con un nuevo programa relacionado con la agricultura de Puerto Rico y nos buscan en http diagonal diagonal edu diagonal desde la E.E.A. Y allí siempre vamos a estar tratando de identificar temas que puedan ser del interés de ustedes. Que tengan un lindo día. Ah, no quiero irme sin decirles que si tienen alguna sugerencia de un tema, algún comentario para nosotros, pueden comunicarse con luismendez 4 arroba upr .edu. Y ahora sí que los dejo.